Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 10 oktober. Johan Rockström är en av de mäktigaste svenskarna i klimatfrågan. Han blev ett hushållsnamn när han sommarpratade och har blivit utsedd till årets svensk. Vi har träffat honom och pratat om huruvida vi verkligen behöver ha klimatångest. Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Danmark inför gränskontroller från Sverige med fokus på att stoppa organiserad kriminalitet. Kontrollerna är en del i ett större paket där även en stor utbyggnad av kameraövervakningen, fler drönare och mer omfattande nummerplåtsavläsning ingår. Dessutom skapas ett nytt centrum för polissamarbete mot den grova kriminaliteten i Öresundsregionen. Socialdemokraten Nick Häckerup är justitieminister i Danmark. Vi kan också se att det har varit en förorolande utveckling i Sverige de senaste åren. Vi kan se att det har varit en oroväckande utveckling i Sverige de senaste åren där man upplevt ett stort antal sprängningar och annan grov kriminalitet som kan kopplas till den organiserade brottsligheten. För att utvecklingen inte ska spridas till Danmark har vi beslutat att stärka gränsskyddet mot Sverige, sa han vid en presskonferens under dagen. Gränskontrollerna införs den 12 november och kommer att genomföras en till två gånger i veckan. Tre tonåringar med kopplingar till kriminella gäng i Göteborg häktades under torsdagen misstänkta för grovt vapenbrott. De misstänkta greps på hissingen efter en polisjakt i söndagskväll efter att ha lämnat sin bil och flytt i fots in i ett grönområde. I närheten hittade polisen enligt GPs uppgifter ett automatvapen och ammunition. Kameroklagare Linda Viking ville att de tre skulle häktas misstänkta för förberedelse till mord men det gick inte tingsrätten med på. Vad som får dem att tro att det förbereddes ett mord vill hon inte gå in på men hon säger att hennes uppfattning är att polisens agerande förhindrade att någon blev skjuten den kvällen. Turkiet har slagit till på flera platser i de kurdiskt kontrollerade områdena i norra Syrien. Totalt har 181 mål angripits enligt det turkiska utrikesdepartementet. Efter ett inledande flyg- och artilleribombardemang påbörjades markoffensiven sent under onsdagen. Enligt det syriska människorättsobservatoriet har minst 16 soldater ur de kurdiska SDF-styrkorna dött under inledningen av offensiven. Även civila dödsfall har rapporterats samtidigt som tusentals människor är på flykt undan striderna. Klimatprofessor Johan Rockström blev ett allmänt känt namn i svenska hushåll 2015 efter sitt sommarprat och hyllades som en ögonöppnare. GPs Alexander Pioche har träffat honom för en exklusiv intervju i en bil från Landvetter flygplats till Göteborg. Tänker jag att min första fråga är hur var flygresan? Jo då, det, det gick bra. Det är alltid en äventyr att ta sig från Berlin-Tegel, den gamla klassiska Berlin-Tegel-platsen. Men det gick bra. För jag tänker att det finns ju något ärdets ironi här i att liksom, jag möter dig på Landvetter. Du har tagit flyget hit, du ska flyga hem senare idag och sen så ska vi prata om klimatet. Hur ser du på det där egentligen? Är det liksom ett individuellt problem som man ska ta ansvar för personligen med sitt liksom, livsmönster eller så? Både ja och nej. Alltså, å ena sidan så är det ju någonting som är ytterst problematiskt och jag elaborerar med det 
konstant att försöka minimera mitt flygande. Men i mitt arbete blir det för mycket flygande. Och jag försöker ta tåg så fort jag har avstånd som är kortare än 500-600 km och försöker att minimera flyg och vi använder digital konferensanordningar eh, nästan regelbundet idag när det gäller minst varannan möte liksom är struket tack vare det. Så visst är det ett individuellt val när man kan. Samtidigt är jag ju helt övertygad om att den här omställningen till en fossilfri modern välfärd kommer aldrig lyckas om den handlar om stora uppoffringar som innebär att, att den stora majoriteten av människor måste säga, bli hållbara genom att upphöra med eh, någonting som är så djupt rotad i vad vi associerar med ett bra liv, nämligen möjligheten att förflytta oss och umgås med andra människor i andra delar av världen. Så jag ser ju att eh, det här är ju framförallt en transformation som handlar om att samhällsomställningen är en strukturell omställning som handlar om politik, det handlar om styrmedel, det handlar om investeringar och det handlar om näringslivets innovationskraft och forskningens innovationskraft. Och att det är där vi måste hitta biojättbränslen, vi måste hitta sätt att ta sig fram. Jag menar, det är ju faktiskt så att nu kommer jag från Berlin till Göteborg. Det hade tagit 20 timmar med tåg med fem byten vara två byten mitt på natten. Hade det funnits moderna höghastighetståg som hade tagit sex timmar så hade det förstås gått att konkurrera och ta tåget istället. Så det handlar ju om att, att hitta bra alternativ också. Så jag tycker inte man ska lasta hela kan man säga, klimatutmaningen på, på den individuella axlar utan det här är ett, ett, ett gemensamt ansvar som har både individ, stad, företag, politik, nation som huvudaktör. Man måste kunna hålla de två sakerna i huvudet samtidigt. Tänker du att det kan vara både liksom, eh, på ett samhällsplan och att man också kan göra någonting själv? Är det rätt uppfattat? Ja, det är helt nödvändigt. Och eh, jag tror att det är, därför är jag väldigt eh, tydlig med att jag tycker att alla diskussioner om... Eh, Liksom klimatångest är, är felaktigt för att det finns ingen anledning för individer att ha klimatångest det är klart att vi ska vara oroliga för de ohållbara trender vi följer men det finns lösningar samhällen måste omstruktureras och vi måste i demokratisk, på, liksom, på demokratisk väg få våra ledare i världen att agera så att samhällen kan, så att vi kan som individer leva i hållbara samhällen och det är klart att det här är en dans där vi måste alla agera tillsammans. Så att vi är ju både vi är demokratiska aktörer så att vi väljer våra ledare. Men vi är ju också konsumenter och vi är ju aktörer som kan, som kan förflytta oss med våra fötter. Jag menar, ta bara vad som hände i Sverige 27 september för bara några dagar sedan med över... 60 000 människor på Stockholmsgator, stora demonstrationer i Göteborg, runt om i Sverige och i världen. Vad som troligtvis är världens största demonstration i ett enskilt, på en enskild fråga överhuvudtaget i mänsklighetens historia. Över 6 miljoner människor har ju alltså i olika delar av världen demonstrerat simultant för att agera. För att politiska ledarskapet måste agera för att lösa den globala klimatkrisen. Så att det är klart att det är, det är ett samspel. Jag tänker att du kanske har gått från att vara Sveriges kändaste klimatprofil till Sveriges näst kändaste klimatprofil. Hur, hur känner du inför att 
liksom en 16-årig skolelev har tagit över första platsen där lite kanske. Ja, jag har aldrig, aldrig tänkt på det i de termerna men jag tycker det är helt fantastiskt med hela Fridays for Future-rörelsen och Greta Thunberg personligen och jag har ju som forskare och många kollegor med mig snarare undrat vad det är alla ungdomar. Alltså år ut och år in så har det känts ganska ensamt där som akademiker som försöker kommunicera klimatrisker och nödvändigheten att, att lösa klimatkrisen. Och så vaknar äntligen ungdomarna i världen och, och, och Greta Thunberg blir en portalfigur för det globalt vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och de spelar en sån enormt viktig roll hela den här tonårsrörelsen som, där ledarna faktiskt domineras av unga tjejer. De representerar två fullständigt oslagbara jokerkort, nämligen de är de enda som med trovärdighet kan tala om framtiden. Så de har ju det kortet. Det är ju ingen som kan ta det ifrån dem. Men de har ett kort till, nämligen sanningen. Och sitter man med de två spelkorten, sanningen och framtiden, tror jag att man är nästan... Alltså man, man kan i princip inte, inte segra mot en sån kraft. Och därför så ser jag det här som en, en oerhört viktig utveckling i världen just nu. Ibland eh, finns det ju vissa framtidsscenarier kring liksom, klimatet så som är eh, dystopiska, liksom mörka. Eh, mänskligheten kommer att gå under, mer eller mindre. Eh, kommer mänskligheten gå under? Nej, det, det, jag, jag tycker att den typen av dystopiska eh, scenarier som du säger finns eh, kanske till och med allt mer. Är, är för att börja med inte särskilt konstruktiva och jag tycker inte att de överensstämmer med sanningen i den meningen att vi har tillräckligt mycket bevis idag för att vi, vi sitter på lösningar som kan ta oss bort ifrån de, de mest katastrofala konsekvenserna av de, de globala miljörisker vi står inför. Det sagt så ska man ha klart för sig att vi närmar oss väldigt farliga gränser. Och till och med FNs vetenskapliga klimatpanel drar i slutsatsen. Det här har vi en väldigt konservativ, försiktig panel som drar slutsatsen att vi måste halvera de globala utsläppen i världen under de kommande tio åren. För att ha en chans att närma oss en och en halv grads uppvärmning. Och mer och mer forskning pekar ju på att går vi förbi en och en halv grad... Vilket vi då riskerar att komma till redan om 10-20 år om vi fortsätter som idag. Alltså om vi inte böjer den där globala utsläppskurvan. Då riskerar vi självförstärkande återkopplingar som kan ta oss till både 2-3 graders uppvärmning på lång sikt. Och det, vore, det skulle leda till väldigt svåra livsförhållanden för en stor del av världens befolkning. Så att jag, jag ser det som att vi befinner oss idag i ett i ett väldigt prekärt läge det finns verkligen skäl att, att vara orolig och översätta den oron till adrenalin och agerande och att tillsammans verkligen resa oss för att undvika att de värsta eh, prognoserna som då den här typen av domedags eh, prognoser projicerar att, att undvika att de blir sanning och att vi idag fortfarande har ett fönster att, att, eh, att nå vad jag kallar för en eh, 
en, liksom en, en hanterlig framtid på jorden. Jag tycker vi ska inte vara så naiva och tro att vi kan få liksom, en djufrulig framtid där vi inte kommer få några som helst konsekvenser. Jag menar, ta exempelvis eh, torkan och hettan vi upplevt i Sverige under två somrar i rad. Men all klimatforskning idag visar ju att redan om 30 år så kommer med stor sannolikhet den typen av extrema väderhändelser ligga mera liksom i medelvärdet på hur, en, hur en, ett, ett typiskt medelår kan se ut. Så det som för bara 30 år sedan var extremt kommer om bara 30 år kunna vara normalt. Och det är klart att det, det, det kommer ju leda till behov av, av anpassning och, och investeringar som, som kommer att svida för många sektorer men som vi kommer att bedömer jag kunna hantera. Utmaningen är ju att alla kommer inte kunna hantera det i hela världen. Och vilka konsekvenser det här får för destabilisering av svaga ekonomier i Afrika. Vilka konsekvenser det kommer få för konflikter. Vilka konsekvenser det kommer få för flyktingrörelser. Det är ju fortfarande ett frågetecken med någonting som vi inom forskning men också FN och Pentagon oroas väldigt djupt över. Så att vi, vi, vi står någonstans. Jag tycker de, de som förnekar ena ena liksom extrempunkten och de som målar upp att det är helt kört och, och, och planeten kollapsar i andra ytterligheten så tycker jag att eh, liksom det vetenskapliga kunskapsläget ligger någonstans mitt emellan va? att vi, vi, vi kommer att ha utmaningar, ofrånkomligen ha utmaningar vi har redan höjt temperaturen med 1,1 grad det börjar redan slå socialt och ekonomiskt runt om i hela världen från Sverige till Angola och att det här kommer att, att bli tufft men, men att vi fortfarande har möjligheten att, att transformera våra ekonomier till en framtid där vi, där vi, kan, där vi kan klara oss inom gränser som då inte, inte blir allt för ohanteliga. Det är ju vår stora utmaning just nu. Eh, idag då, här alldeles strax ska du ju prata för näringslivet kan man väl ändå säga i, i Göteborg då. Vad de att vinna i att anpassa sig? Ja, det är definitivt allas problem och det är näringslivets stora möjlighet. Och det är ganska intressant att det är ju, om, om, om du vill hitta ljus i tunneln så ska man söka det hos näringslivet. Det är ju där det rör på sig. Det är ju de som ligger, jag menar om vetenskapen har den gula ledartröjan så ligger näringslivet på rulle på, på forskningen. Och, och det är oerhört positivt. Jag kom ju ganska nyligen från New York och klimattoppmötet. Och det toppmöte som jag bedömer är ett, är ett misslyckande i, i meningen att det politiska ledarskapet i världen reste sig inte på FNs generalsekreterare Antonio Guterres kallelse. Nästan uppmaning till alla att verkligen nu slå fast mycket, mycket mer ambitiösa klimatmål. Men näringslivet däremot där ser vi alltså över 700 multinationella stora bolag som har antagit skarpa, vetenskapligt baserade mål för att hålla sig inom eh, två grader med sikte på en halv grad. 70 bolag har till och med tagit en halv graders mål. Vi har ett stort initiativ för att sätta pris på kol. Vi har alltså en långt, långt Alltså många, många hundra bolag som sätter skuggpris på kol även om det politiskt inte har något, något pris på kol. Finansbranschen, till och med oljeindustrin är ju villiga att, att verkligen börja förstå att vi är inne liksom i slutronden på den här fossila resan. Så att det här har, har största relevans för näringslivet och största relevansen också för svensk konkurrenskraft i framtiden. Jag menar, jag, jag skulle vilja säga att, att det är ofrånkomligen så att 
att eh, transportsystemen i framtiden kommer inte vara förbränningsmotordrivna utan det kommer vara eldrift, det kommer vara olika biobränslefunktioner, det kommer vara helt ny digital mobilitet. Ska Sverige som liten nation kunna konkurrera på en världsmarknad så gäller det att ligga i den absoluta fronten. Hur, alltså om man tänker lite mer lokalt, liksom Göteborg, om man har en verksamhet i Göteborg, varför, varför ska man bry sig om klimatförändringar? Är det liksom att stan kan hamna under vatten eller hur ska man tänka kring det här? Ja, utan tvekan så kommer Göteborg, liksom alla städer i Sverige, drabbas hårdare av extrema väderhändelser och det är framförallt värmeböljor och, och extrem nederbörd. Och alltså kan man säga vädersäsonger alltså våra, våra, våra vår, höst, vinter eh, sam, alltså sammansättningen på vädret som kommer då att få mycket mycket större extrema extrema amplituder det är det ena men sen så är det förstås så att Göteborg är ju nedströms stad vid havet så klart att på längre sikt så finns det utmaningar även med havsytökning här som är en, en större utmaning i Göteborg och i Malmö än vad det är i Stockholm och Umeå exempelvis. Men jag skulle säga att den, den största utmaningen för, för en stad som Göteborg är ju vad händer i Europa och världen. Alltså hur, hur kommer migrationsströmmar se ut i framtiden och hur kommer världsmarknaden, alltså världsekonomin drabbas av att man får stora extrema klimatorsakade väderhändelser runt om i världen. Alltså att man får ökad, ökad extremer av orkaner, man får ökade kollapser av ekonomier på grund av torka som leder till matbrist, som leder till destabilisering i ekonomin. Alltså vad får det här för konsekvenser också för den svenska ekonomin och därmed också jobben och därmed också utvecklingen i städer som Göteborg. Tack mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs Strandbad. Vi hörs igen imorgon.